0: 欢迎收听新虎的电台《花上花黄》，足欢喜嘞！伫这个时阵，甲大家伫咧空中相见面。大家好，我是变态新虎。<笑>好、啊，那怎么样？神父的台语讲的不错吧？嗯，今天的节目呢，我们就从……民主不能当饭吃的，郭董、郭台铭聊起。那郭台铭呢？最近有一个惊人之语，就是他就出来开个记者会啊，当个 BNT 的推销人，然后开始讲什么，呃，什么指政当局不将人民生命当做第一优先啊。呃， 什 么？ 我台积电实际在蔡总统蔡英文恩准下才可以辛苦的引进来。如果可以早两个月进 来， 死亡人数大可以减少。但我觉得这个话是非常有问题的。问题在哪 里？ 就是 BNT 早两个月进来就能死更少人吗 ？BNT 什么时候进 来？ BNT 是2021年9月3号第一批进到台湾，那那这之前呢？<笑>之前我们就没有疫苗了。他好像讲到讲到说，我们台湾的疫苗只剩下 BNT， 不是哦。呃，其实我们呃日本在6月4号就已经有捐赠了 A 力嘛。然后美国在6月22号，它有捐赠250万剂的莫德纳，所以我们还有还有高端可以打，所以我们已经在 BNT 进来之前就已经有呃很多疫苗可以选择。那就算 BNT 再早两个月进来的话，就七月嘛，那、呃、那还是一样啊，就是<笑>就跟其他。其他的疫苗都就是还比比它还早，所以你说早两个月进来，台湾就会死，就是死很少人嘛？这个这个这种说法就是，那我可不可以这么这样说？就是如果中国病毒不要进来，台湾就不会死人，<笑>对不对？不是，只要中国没有病毒，那郭董是不是就不用花钱买 BNT？ 了是不是这样子？所以这种干话就是人人都会讲嘛，就是我们早几个月啊，我们。早知如此，怎样？就是事后马后炮嘛。那谁挡 B N T？B N T 是谁来挡的？那不就是中国嘛？那为什么郭董都不讲？就郭董挡我们的 B N T 嘛？然后就是被迫我们只能跟上海复星去买买 B N T 疫苗。而且一开始呢，他们来推销的是复必泰嘛，就是香港有过期的那一批。我们看那个美国参议员 Tammy Duckworth 在接受智库访问时的说法，他说：“你知道台湾正在被中国给封锁，中国做的事情就是透过疫苗计划，基本上是封锁不让台湾取得任何疫苗，然后告诉台湾人，如果你想要疫苗，你必须买我们的疫苗，然后跟其他的国家说。”如果他们提供疫苗给台湾，他们将无法中国，到时候就不会有更多的投资和贸易。对，所以在这边说的是卡卡台湾 BNT 疫苗的是谁？就是中国嘛？那、啊、你只能跟我们买疫苗是买什么？就是上海复兴代理的 BNT 嘛？好，那上海复兴代理的 BNT， 它的问题是什么？就是 B N T， 就是把台湾的台湾的购买权或者代理权，就直接卖给中国嘛，可以这样说吧？就是变成说，我们台湾的疫苗要透过中国代代理才可以买嘛？对。那政府说，他们说要卡 B N T， 请问是卡在什么地方？是不是卡在说，呃，一些民间厂、民间人士，他们想要绕过政府？或者是不要透过原厂，就直接跟代理商买。那买到是什么东西？然后会有什么呃副作用、负面影响？这个是不是有风险？那啊，政府是不是要阻止这种风险的发生？比如说，你买了 BNT 可能是过期的，或者是你买了 BNT。里面附带的是什么很奇奇奇怪怪的什么上权五国的条的合约？那上海复兴他们曾经要求什么？他们在谈判过程中，他们有要求台人的医疗记录。那如果我们这个缺少政府的授权，或者是呃跟原厂坐下来谈，那是不是这个什么台人记录有可能就被过了？对不对？或者是呢？你买来你没有冷冷链的设备？然后发出了事情，答出了事情，那请问谁要负责？政府是不是有义务要替我们人民把关，对不对？所以你说这种把关的程序就叫做卡的话，那我跟你讲，全世界都在卡卡疫苗，<笑>因为没有任何一个国家他会说，呃，没有要害救济或要害赔偿，透过呃，就是就就让你去打疫苗，对，然后就可以买疫苗。所以买疫苗，它不是菜市场买菜。疫苗买的是是看看起来很容易，可是后面的代价还有风险，要怎么要怎么把它给消化掉？这个就是政府他要负责的把关的责任。对，所以郭台铭说什么早两个月就可以买疫苗，这个句话是有问题的。问题在哪里？因为郭台铭他是在六月份的时候才主动提出说要买 B N T 的疫苗。那其实二月份陈时中就已经表示 说， 更或更早以 前， 台湾其实原本就要买 B N T 的， 可 是， 在二月二十号的时候 ，B N T 公司却突然退 出， 那就是中国有介入 嘛， 所以才买不到 B N T 的疫苗所以你说要早早点买，那我们可不可以这样讲说 ，B N T 公司在二月份的时候早点早点答应，那台湾是不是就不会死死这么多人了？那中国没有阻挡疫苗，那台湾是不是可以早点拿到疫苗？对，就不用就不用郭董出马。那你你郭董是后来过了好几个月后，六月份才提的，那你在你在说什么、啊？呃，你怎么你怎么会会觉得说？自己买到疫苗，然后买得到就是一定是真的，在那个时候，就是你说到底，你可以真的到货，是不是有台积电还有政府去去协助，所以你才真的可以拿到疫苗。不然你是不是可能跟那时候大邱市长买的一样？哦、呃，大邱有一批很赞的疫苗，可是是假货，这样子被骗的，有没有可能？那韩国的大邱市长他们要买的是什么？就是 B N T 嘛，也是说有一批很赞的 B N T 辉瑞疫苗。因为为什么 B N T 公司要跟政府谈原？然后为什么我们要跟原厂买？因为如果不是跟原厂买，你就可能买到假疫苗嘛。那为什么要跟政府谈？因为如果没有政府做后盾的话，那疫苗公司是绝对不会跟你谈的，因为出了事他们没有办法负责嘛。那郭董他这个。一开始他(笑)不懂怎么买疫 苗， 就是有钱就可以比较大 声， 你就想要绕过政 府， 然后还要避开原厂。那问你 啊， 好 ，OK， 他最后是在政府协助下购买成功。那如果当初他自己自己跑去买 呢， 会买到什么东 西？ 这买东西打不到你的身体里面。再再说 了， 就是 BNT 疫苗是需要极高速的冷冻储存。要冷念措施。换句话说呢，你温度不够的话，那個、疫苗可能会坏掉。那也没有可能，他买过来坏掉的疫苗就打入台湾人的身体里面。台湾人要跟谁要跟谁要赔偿？跟红海嘛？不可能啊，就跟政府要赔偿嘛。所以你你不能在那边有功独揽，有过你扛，然后在那边伺候诸葛，然后避开最严重的问题的始作俑者就是中国嘛？那你你买到疫苗，就明明知道对方卡你，你还在那边感谢中国，这个不是就是呵呵就摆明的、就是，就是就是跪舔嘛，不是吗？对，当然他买疫苗是很棒很好啦，可是他可以不用做这种政治攻击，然后把疫苗搞成好像全天下只有 BNT， 那么回到所谓的他提早两个月嘛。较两个月是算一下，呃，六月到嘛，提早两个月，四月，好，那个时候我们台湾死亡数是多少？四月份的时候，查一下，二零二一年四月，四月份台台湾其实没有什么人死亡。那你说后续是因为有那个万华的疫情嘛，就开始在五月十八号有两例死亡，然后慢慢新增、新增、新增到六月 ，OK，BNT、OK、进货，那其实就挺多一两百个人死亡，而且死亡的人大部分都是没有打疫苗的人，所以就很奇怪，说你你早到货两天，你可以少少死亡。早到或者两个月，你就可以少死亡。不是啊，原本就那时候死亡数就很少，你要减少到哪里去？那些死亡都是没有打疫苗的人，他们就是不愿意打，所以你也减少不了真正的死亡嘛。或者是他们不是不愿意，就是身体无法负负荷打这样的疫苗。对，就有一些可能，嗯，对疫苗敏感啊，或者是身体病弱啊，他们不能打疫苗。所以你这样讲就是很很不道德。就是你为了自己在那边想出风头，想要选总统，呵呵看到蒋万安整天在那边打 BNT， 就好像就直接选上市长。他想要打个 BNT， 拉到一个总统。那我觉得这种行为就是第一个他说谎嘛，第二个他自我中心嘛，第三个他别有所图嘛。所以，这一个疫苗你可以搞这么多事情，就是就是。OK， 你我们可以收下你的疫苗，但是我们不要收下你的那个不好的个人的自私的念头，这样做对不对？好，那最后我们来谈一下中国的疫情。中国的疫情呢，最近非常非常的严重，那每个人都开始在抢药，那还有在医院里面就看到。一个小诊所里面躺了十九具遗体，那俨然就是呢，当初武汉在现。呃，那那其实神父之前有讲过，是中国它是有大量的变种病毒入侵。那最近的他们的资料显示，是他们自己说的、哦，这个变种病毒呢。有130多个变异株，那同时有50个亚分支。<笑>这这个还是他们诶、欸、疾控中心的所长说的，说一百三十个变异株入侵，那包括 BQ. 点 o 和 XBB， 然后由于病毒共循环，非但不能如先前预期的产生群体免疫，会出现一年。感染好多次的情况，那这个病毒共循环这个说法就很有意思哦。什么叫病毒共循环？<笑>就是你你染完还会再染下一个，然后你染下一个是没有什么抵抗力的，因为因为很容易染到，因为病毒的病毒的突破感染力太强，对。所以神父之前就有说那个白纸的理论嘛。病毒会变种，就很像你一张白纸印了一一千多次，那会出错嘛？出错的就是病毒的基因的变异。那、啊、中国有十四亿人口，就是假设四分之一印个几亿次，那出来的变种病毒就一定是非常非常的多样。对，所以这个变种病毒有没有可能出现比较高致病率，或者是高死亡率的，或高传染率的？变异株有没有可能？那其实之前就很多人说病毒是流感化的，就像他们现在那个中南山说，要叫做新冠病、新冠感冒。<笑>呃，好，我们看中国的疫情啊，它其实分两处，一处是比较轻的，就是在广州；一处是比较重的，就是在北京。北京的。主要病毒都是 BF. 点七，广州是 BA. 点五点二，那很明显北京的疫情比较严重，所以你看哦，同样的变种就有轻重之分了。那那你说变种病毒它还不会出现更重的吗？没有这个可能性吗？我是打个问号啦，对。所以这个真的要台湾真的要谨慎，就是我们可能对于那个归于、呃、返乡的台商。因为他们是最有可能把病毒带回来台湾的，可能要多注意，要加强他们的检疫措施。我们现在的检疫措施是零假期嘛，自主健康管理，这个有点太弱了。对，因为你懂吗？就是如果你在你在中国已经憋了很久了，回家过年一定会想要把门打开，跟家人说新年快乐。然后说的那一瞬间，这个 B F 点七，这个地狱犬病毒就直接沉到你的家人身上去，所以我觉得加强检疫措施是有其必要，对，所以，所以真的不用，就是，呃，你可以不用对全世界都这样做，但是你可以对比较特殊的疫区，比如说中国，就就进行这个，因为它有特殊的原因嘛，他们正在爆发嘛，你就可以加强检疫措施。呃，那最近就发现了哈，就台湾开始出现缺药的情况，就有些部分厂牌的感冒药就被搜刮一空。那其实这个情况也出现在澳洲，就是澳洲呢，他也发现许多中国留学生和代购会在当地药局买药后寄回中国，造成澳洲药局的退烧药物。短缺，那他们他们甚至还贴出中文的公告，就是说每每个人最多只能买100克的普拿腾，所以你看澳洲都开始被抢药了，那你觉得台湾有可能会会没有抢药吗？就中国人会放过台湾吗？而<笑>且澳洲都已经下手了，那那台湾就更不用讲。那我觉得如果是氯配或者是台商他们想要多带多带几个感冒药去中 国， 这个无可厚非啦。可是你光这样是不可能有办法造成缺药草 的， 或一瞬间就是让我们的普拿腾陷入短缺的情况。最主要的可能就是有些人他是为了盈 利， 你知道 吗？ 他不是为了救 人， 他是觉得感冒药很好 赚， 就带去带去 卖， 代购 嘛， 有没有可 能？ 因为你看哦、喔，这边有一个医师，他有发表文章，他说在中国呢，一瓶十五十五块人民币的退烧药，已经攀升到两千八百块，甚至同一天晚上呢，已经飙涨到四千到四千五百人民币。这个就是一瓶七十元的退烧药，要卖到两万，<笑>那你觉得？这个是是暴力，就是你70元的东西可以卖2万，那一定会有很多人去去抢来抢来去卖啊！所以，所以我觉得这个很可疑，而且指挥中心必须要注意，就必要时你可以限购，对。就像假设我带带10瓶嘛，然后我去那边卖2万嘛，那我就已经现赚多少钱？现赚差不多有十几万了吧？<笑>所以这个根本就是暴力啊！就。绝绝对不可以小看，呃，中国的民族性，或者是中华民国人的想发大财的欲望，就是他们为了钱，什么事都干得出来。嗯，可以这样说。然后，就算中国人他不来台湾，其实呃，能够能够去中国的，比如说台商，比如说入配，比如说中国留学生。他们其实可以透过各种管道，呃，去把药带回去，所以就有可能造成我们的普拿芬或者是退烧药就一时短缺。然后我们绝对不能忘记，过去呢是口罩慌的情况，就是当这个武汉肺炎刚起来的时候呢，这个美国人他们就就就那时候还在中国蔓延，美国没有疫情。就美国就发现他们的口罩就突然不见，<笑>就是就是抢购潮会发生在你的问题还没开始的时候，他们就已经开始抢购了。对，换句话说呢，就是在台湾现在我们疫情还很平稳，所以没有说很真正的缺药情况出现。可是当缺药情况出现的那个时候，比如说到了到了跨年以后。冬天来了，那个时候你再去防就来不及，你再去限制限制药品进出口，那就很慢。所以你真的要未雨绸缪，就是你要设想说，哎呦，蟑螂，可恶的蟑螂！就是你要设想说，我们最糟糕的情况是什么？然后超前部署，要预防这个情况，不要等到说我们现在真的要戴口罩，发现说，哎、啊，口罩全部被中国人买完。啊、我们要吃药的时候，发烧药都被中国人抢走了，对，所以这个是非常非常要注意的一件事情。然后我们看这个这个事情，就是当初我们金门小山中的时候，书生上不是说可能会引爆缺药潮吗？就那时候大家那些八卦板啊，那些呃。我们说的是民粹选民，他们说什么？他们说这假的啊，勒索民进党啊。那如果美国缺药，你们还不是会直接打包到送到美国？然后每天跟大屋买东西，又不给善意，你们可不可以不要这么这么不要脸啊？台湾人？我<笑>说你要抢什么、啊？抢什么药？怎么有抢药？你要抢清冠一号还是抢高端？值得抢吗？结果现在我们清冠一号就被抢。然后我们还发现说，啊，原来其实，呃，像子宫颈癌疫苗，其实我们以前在子子宫颈的疫苗，在金门都被打光，就是我们台湾进这个子宫颈的疫苗 ，HPV 疫苗，一针平均五千元新台币，然后台湾一年有两万五千剂，竟然有五千剂在金门使用，那。金门人有这么多吗？这么这么多人，这么多人几十公斤来吗？<笑>不是吧，都是，就是他们有一个攻略，就是说怎么中国人怎么到台湾去打这个超贵的疫苗，然后刷跟金门人借健保卡，那就有金门人就就,就是为了赚这些屁钱，就开始出卖台湾人的呃医疗资源这样子，就是金门人真的比较讨厌我，因为你们你们你们岛上真的有很多这种人，就是为了为了赚钱而。就不要命这样，就是慷慷他人之慨，这种人非常多。然后只要是医生都会知道哦，就是本来金门马祖就有很多中国人拿着台湾健保卡来鱼目混珠来领药和买药带去中国，就已经原本就有这样的情形的。那你觉得开放了金门小三通以后，会不会有人想赚两万块？会不会有金门金门金门的小天才想要赚这两万块，就开始？就是开始收刮感冒药，然后去卖到中国去，有没有可能？<笑>我跟你讲，这一定会发生。所以小三通为什么不能直接开货马上开？就是要预防这种抢药的情形嘛。那别说别说金门会被抢药啦。就是他们也可以从台湾台湾买一买，送到金门去，再转到中国。可是金门你要想清楚哦、喔，就是你你。你纵容这个事情，为了小三通，为了为了要，为了要去中国做生意或干嘛的，要想清楚哦。就他们要开放这个小三通，就是要把金门当做跳板。所以呢，你那像陈云贞说，有大三通啊，大三通可以，为什么小三通不行？就是你原本台商要回。回那个，假设去金门好，回台湾好了。他是坐飞机到台湾。那有些台，如果你开开金门小三通，他们就是为了方便和省钱，就会从小三通坐船。就换句话说呢，他们不是为了金门人开放小三通，他们是为了广大台商想要归于返乡，所以要开金门小三通。那到时候庞大的人，呃，带病毒的人口到金门这个小岛上面。呃，金门人你想清楚哦，你会你会产生什么影响？然后我们看金门他的 ICU 的病床只有四床，医院只有一家。好，今天这些台商他们哦跳岛，跳到金门，然后他们回到到台湾去，那、啊、留下一地的病毒，然后到处传染给金门人互相传染，然后赚钱也不是你们在赚，就是。到时候那个真的有做生意的，就是有关系的、有管道的。那你们在本土的金门人是不是很衰？就是这些人，那个什么，呃，跳船跳走了，钱也赚饱了，然后剩下的呵呵，剩下有可能危害健康的事情是由金门人来承担，是不是这样子？就是如果你没有开小三通的话，这些人是台湾本岛来消化。那你开金门小三通，就是大量的。病毒灌到灌到你这个这个小岛上面，那衰的是谁？衰的是不是金门人？所以金门的好朋友，你们真的不要听陈玉珍还是你们什么县长，你们讲皮话，他们搞不好、哦、背后有什么什么目的，你们不知道，就是一直一直利用你们，说什么在勒索台湾政府，说我们要小三通，小三通其实对现在的金门人是非常非常不好的。就算你们是有在中国的金门人想要回回金门，对金门人来说都是蛮危险。第一个，你们医院不够，病床不够，药不够，检疫人量不够，所以你不要说哦，那个因为家人回台很很兴奋很高兴，哎、欸，不是、欸，就是他们回台是是有可能是有可能把你一起带入黄泉的，你要这样想，会直接把这个金门给北京化。那你如如果你说为了人道考量，所以所以要让他们回来。其实如果你有打三剂疫苗，你你基本上是不会有什么事情的，除非你都没打疫苗。对，你你在中，如果你人在中国，你打了三剂疫苗，那你口罩戴好，其实就可以杜绝大部分的传染，也至少可以不用重症嘛，对不对？好，那你回来你就循正常管道回来，这个。最好是 呢， 在家隔离隔离久一 点， 然后要注意说不要去接触其他人。好， 那政治的议题 呢， 我们就先聊到这边。接下来 呢， 我们再聊一些比较轻松的话题。嗯， 嗯， 说到这个 哈， 我们聊一点神父大学。大学的生活好了。神父在大学的时候还不是神父，就是一个一百八十三公分、充满变态气息的男子。但我每天在学校呢，最大的兴趣就是弹琴<笑>。没想到吧<笑>？就是会弹钢琴的神父。可是神父的钢琴其实其实本来就不会弹。我不是那种小时候就有在学的，我是到大学开始对看看。因为有键盘乐嘛，有这这门课嘛，如果、哦、这门课这么神奇，去修的话就会弹键盘。”呃，结果其实没有那么简单。那、呃、就是你没有学过的人，要突然要弹钢琴，真的非常吃力。所以那个时候，神父怎么练呢？我就会偷偷去音乐系的琴房，然后又先用一只手在弹钢琴，巴拉巴拉哆来咪发嗦，哆来咪发嗦，我再换手。手法没练到，手法没练到，就是左手是弹主旋律，右手是弹和弦。那我很快，我很快的发现，不是说你左右都会弹的话，你就马上就会两手并用了，没那么，没没那么简单。<笑>就是呃，首先我就是有参悟了，要怎么把完整的乐曲弹出来。就是比如说乐谱上就是，比如说你的和弦是哆咪嗦。那主旋律是哆来咪，好。那我就是要脑袋里面就要想说哆来咪哆咪嗦，第一个音是哆嘛第是、欸，第一个音是哎哆来咪哆咪嗦。第一个第二个就是 r 来咪嘛，这两个音呢，就是我同时就是要按下去那个按钮，等于不是等于不是说我一心分两用，是我把这个按键想。两个按键想成是同一个必须按的，这样懂意思吗？哎、欸，很复杂。这其实就是就是就是我把它两个和弦就会想成是其中一个音就是要同时按的那个按下去的那个那个按按按键这样子，然后其实慢慢弹慢慢弹，就是我把比如说。哆雷咪嘛，哆咪嗦。第二个音是 Ray 跟咪嘛，我就把 Ray 跟咪想成同同一个同一道音符，然一起按下去，这样子。哆雷咪哆咪嗦。那第三个音就是咪跟嗦嘛，我就把咪跟嗦想成是同样的按键按下去，这样子。然后我就这样子一步一步的突法练钢，直到说，哎、欸，左手跟右手的和弦的音都全部出来为止。那我就练得非常辛苦。如果你你要你要说什么，我我右手弹久一点，左手弹久一点，两个自然会合体在一起，那那是不可能的。<笑>那个可能练到你练到一百年都两个两个地方的旋律都合不在一起。嗯，那神父在练琴的时候呢，就是在琴房练，就是、只要只要没事干就去琴房。对，然后我最喜欢去的就是。楼下的琴 房， 楼下的琴房就是音乐系的人专用。他们用的钢琴都是很高级的那 种， 演奏钢琴一台可能要几百万。然后我就会趁晚上没有人的时候就闯进去偷弹。啊， 有时候就被音乐系的这边抓 包， 你知道 吗？ 音乐系的学 姐， 她就是我弹到一 半， 她就突然跑进 来：“ 东 轩， 你在干 嘛？ 这边是只有音乐系的人可以用 哦。” <笑>我就说，而且你就很杜乱说、哦，我靠，音乐系这么大牌、啊？你你不会？你看你这个学姐为什么不先欣赏一下学弟优优美的琴音呢？为什么要这么这么捍卫自己的地盘<笑>？我就是那时候就是很扫兴就走了。反正可是我还是三不五十都会去楼下去弹那个很高级的演奏钢琴，然后演奏钢琴弹起来就是不一样。有一种变成音乐大师的感觉，然后他们的音色也是特别的美、嗯。呃，那除了弹琴以外呢，神父还非常喜欢去那个教育厅看电视，因为那个时候我们宿舍的人几乎每个人都有电脑，那神父就很穷嘛，就没电脑，然后我就只好去教育厅打发时间。那印象中最有趣的事情呢？因为神父都喜欢去那边看卡通，看那个《小小学经灵》。然后那个教育厅，因为只有一台电视嘛，所以是整个楼层的人都一起用。然后你就会，你知道吗？就有一次就，就是就是我一个人坐在那边看卡通，然后渐渐的发现后面的人越来越多，<笑>然后都是体育系的，就是那种人高马大的。然后他们好像坐在那边，我想说，哎，不对啊，你要跟我一起看看卡通吗？你们这些体育系的有我们癖好是不是？这个不是，他们是要看看球赛，他们可能有一场球赛，他们想看啊，大家说好了就是聚集在一起也准备看，可是电视已经被我占走了，所以所以我就一个人在那边，压力非常大。可是我我就是很白目的人，我就不想转台，然后之后他们。等到球赛开始，他们就发现不对，哎、欸，怎么還在播卡通？然后就有人说：“哎、欸，第几台啦？第几台啦？第几台啦？”那我就假装没有听到。等到呵呵等到他们忍忍耐不住在暴动的时候，我就说：“哎，你们这么想看，那你就把那个那个遥控机就交给他们，说那你们自己转吧，我走了。”这样就等到我的那个小小水晶球看完，再给他们看，这样。就<笑>那时候体育系就知道说特教系有一个很奇葩的人，在那看卡通，在那边拔电视對。那个时候我的臭名就传开来。但我跟体育系的，反正我是特教系的嘛，我跟体育系还有很多孽缘。就因为那时候我在宿舍里有一次，我就很无聊，我就拿着那个有那个镭射光笔，你知道吗？就是红外线的镭射光笔，就是。一个黑色笔，你按钮你就可以把那个红有一个红色的很长的灯，可以照很远的地方，然后在那边跟逗猫玩逗狗玩。那有一天我就无聊，就把那个红外线笔就照到窗外去。那我看到有人有人这样走过来，一群人，那我就无聊，就去去弄他们这样，用那个红光去逗他们这样子。然后他们贴在楼下就开始。在骂脏话的，看你是、啊、谁，谁、啊、在那边照？然后我就赶快把那个笔，镭射笔关起来，然后躺在床上去。<笑>然后过不久，那个体育机就进来敲门，那 go 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 刚刚是谁用镭射笔照我们？是我刚刚有看哦，是这间哦，是谁？快出来承认！就那时候我就躺在床上，就装装死。然后那个时候，我的室友他说：“汉汉，他已经进来在擦头发，他刚洗完澡，就就就啊，就,就,、欸、<笑>就被一群很壮的男子在那边质问，这样，嗯、欸，没有啊，我我刚刚去洗澡回来，我我不知道怎么回事。结果后来那个体育系就是你知道吗？就是很盛怒，盛怒之下就转头看到看到我旁边在床上的，我。就他们看到我，因为那时候我也没穿衣服，我也。”然后裸体就躺在那边，就他们看到就吓一跳，说：“我靠，有个更壮的躺在床上这样子，就就摸摸鼻子就走了。”这样，这这是一个呵呵非常有趣的、有趣的回忆。然后那个汉汉就就很嘟囔我说：“你当时为什么不起来？是不是你干的？”呵呵要我这样子被体育系的威胁这样，然、呃、后反正跟体育系有很多很有趣的事情。然后呃，比如说他们啊洗澡的时候，对我我真的是我真的是惹了体育系很多事情，让他们很不开心。我真的是有点心里有点愧疚。就有一次我洗澡的时候，我就唱歌嘛，唱特别大声这样子。然后因为声音太大了，我唱的是那个歌剧嘛，就是那个《杜兰朵公主》<笑>，就是。这个旋律应该很多人听过吧？就是 My mama, m a 然后我就半夜时有点唱唱这首歌，在洗澡的时候。然后那时候我的室友就就跟我讲说，你知道吗，神父？那个时候我们就是在睡觉的时候听到体育记者在骂说是谁唱歌唱这么大声？然后我们就想说，哎，那个不是神父神父神父的声音吗？<笑>就，就，然后他们就就就觉得很无言，就赶快装死，说这个这个不是我们自己的这样子。然后反正体育系就就是我半夜唱歌就又把他们吵吵起来这样。反正我就一直一直弄得很体育系的很不开心。然后最精彩的就是我们打篮球比赛的时候，那体育系就想说靠难，就是终于可以。可以给这个特教系的那个怪咖一点教训，<笑>因为他们、他们、他们体力很好嘛，就每个都是体育系的嘛，就身强体壮，然后很会打篮球。对，就他们准备上场要垫我们的时候，就没想到，我靠，原来这个特教系的爆强<笑>、就是，就是我想垫我们没，最后虽然最后他们还是赢了，可是他们就是没有他们想象中的。这么轻松，就是你看到一个1米八三的变态男子在疯狂的抢男板，然后狂垫他们这样，反正就是，他们虽然是体育系的，很会跑，可是身高没有我高嘛。你说你比我高的不会比我壮，比我壮的不会比我高嘛。所以就算他们可以得很多分，但是绝对在篮下绝对不是神父的对手。呵呵印象很深刻就是一个画面哈。就是神父准备要，呃，就跑快攻嘛。他们球肉了，我就一个人跑半场跑快攻。然后他们后面就有人追过来，想要盖我火锅。那时候神父就是很屌的，就是往后看一眼，然后就继续上。就那个人就是也跟着跳起来，从背后把我火锅。就在那个 moment， 神父呢就跳得非常高，然后硬干进去。然后那个人就是。火锅就打空了这样子，然后场边就发出一阵惊呼，就为什么体育系也跳这么高，还被这个特效系也吃掉这样子，然后他们就从此以后就知道哦，原来特效系有一个很强的人，然后他是一个怪咖，他就是那个半夜唱歌唱给我们听的人，这个就是这个是神父跟体育系的恩怨这样子，对，非常有趣。那说到大学，大学的生活呢？神父其实还有干了不少蠢事，就比如说、啊、嗯，偷用室友的电脑打手枪，<笑>然后卫生纸，然后卫生纸还放在人家桌上，没有拿走。对他，他他以为是他以为是什么？得感冒了这样，或者是呢？嗯，经常翘课，然后最后害别人被挡，这个事情就是非常诡异。就是说，呃，我是觉得，我是觉得和我没关系啦，就是因为有一堂课，就是有位同学，就是刚刚那位我的室友汉汉，他呢，呃，每堂课都没有迟到，然后，然后考试也都去考，然后也很认真，那、啊、最后他就被挡掉了。<笑>然后他一直觉得说是，是是我害的，因为我一直翘课，然后，然后都都没去上课，所以，然后我的我按他的号码差一号，所以他一直觉得说是那个老师把把我看成是他这样子，所以害他被当。呃，好了，反正我觉得这可能应该是误会了，因为就算可能我，我就是。翘课也是考试考得很好啊，老师很喜欢我，就是你懂吗？就是有时候，<笑>就是学习效率才才是最重要的。就是你不看书，可是却有看书的效果。就是你虽然不学习，你也可以无师自通。这天下就是这种人嘛，所以你不能不能怪我哈哈，<笑>呃，反正我做了很多蠢事，可是我觉得整体来说呢，我对我们的。这个学校呢，这个系所呢，是功大于过的。<笑>对，因为因为我们班男生只有八个人嘛，那神父是其中之一。那这种男生少的班级，其实不管什么体育比赛啊，或者是，或是，或是什么样的竞赛啊，都是都被的，都被人觉得是是很弱的，就是是是可以。像柿子一样可以可以吃的，<笑>对，就软烂如柿，对。可是有神父在就不一样，对不管是打篮球啊、跑步、干嘛，什么都好，就是他们就是会让我们特教系呃这个、特殊教育系、呃、变得特别强，对，这个就是神父的贡献。<笑>然后呢，然后啊对，对我还想到我干一件很白目的事情。就是神父，就是因为班会没有去开嘛，然后因为没有去的关系，我就跟另外一个也没有去的，就被选为是戏学会长的候选人。因为这个这个会长候选人呢，就是要跟学长竞争的，所以大家都说这一定输的，大家都不想愿意，就是等于是陪绑就没人没人想愿意去当，就是选比较，就是因为没有人去当嘛。就选比较随随位，就是神父跟另外一个没有来的人。然后那个时候我就有点不爽，我就开始提证件，证件之一就是废除戏费。<笑>我就写说，我觉得戏费就好像丢到水里面一样，这个怎么使用的呢都不透明。然后你说要办活动呢，啊没去的人还要缴钱，我觉得很不公平。然后从此以后就变成学长姐的眼中钉，这样。<笑>然后还被还被其他同学说骂说你干嘛？你不懂就不要去得罪学长。那我想说，那、啊、你不懂就不要选我当候选人啊！我当候选人就是这样啊，不然嘞，不然你还当。<笑>然后我记得那个时候，哎，我得票还不低耶，就差点就当上系学会长。<笑> OK， 那我想说，嗯。对，我有，比如说，我们还有去讲说我的贡献，就是我们要去代替那个我们系去去打校外的篮球比赛，就代系出征，然后成绩也打得不错，就是靠神父嘛，对不对？靠这个大黑柱。我记得那个时候我打比赛打到说，连那个在场下看到的，比如说中原特教系的一些女生看到说，哦。个特效性男生，好帅哦！<笑>就就打成这个样子，你知道吗？就是有可能会啊、呃，背后运球，就是然后抓篮板，就是从背后抓，把那个前面卡到位的人，硬生生的从头上的篮板把球抓下来，让他们觉得超无言，或者盖火锅，就他明明就已经闪过很多人闪过我了，或怎么样？然后结果我还是可以从，呃，就跟灌篮高手演的一样嘛，就是可以<笑>，就对方拉杆上篮，然后我还是可以这样子往后侧身把他的球给扒下来，就就打成这样這样子，非常的厉害。那时候神父其实也是有带给我们的特特教系不少的光荣感，对。那就算毕业以后呢，我们学校要被清大病。<笑>哦，一一堆人都笑我们学校很分数很低啊，就是就是无痛成为清大神神父也是有发一篇文章说，清大神了不起哈？我们竹大还是最棒的，我们竹呃新竹师范学院里面老师是人才辈出啊，这边的特教系的国小学生都是我们在照照顾的啦。然后，那你清大算什么呢？你你总不能说。呃，呃，这个战士去出征啊、呃，用剑砍的很厉害，然后盾盾牌拿盾牌的没什么用。如果你把那个盾牌拿掉哦，你的剑会被夺下，蓝胶会被射中，你们还是会死在战场上的。<笑>然后就写写这样的文章在 PT 游传，对，然后我很呛，我想说什么？朱刀改名，你该改名的清大嘛。什清华大学又不是个中国的清华大学？你听过清华大学有两间吗？所以你这个清华大学应该改名成新竹大学，<笑>就<笑>就有帮我们学校说话这样子。对，所以我，我我觉得神父他已经某种程度已经成为这个这个特教系的传说了，我觉得是这样子。<笑>所以<這>樣，虽<笑>然虽然神父做了很多很糟糕的事情，不过。还是有用的，对学弟学妹，记得你们有这么一个很挺你你们的学长，很让让我们特教系呃那个发扬光大的学长，对，好，那今天的节目呢就做到这边，不知道各位有没有关于大学生活的回忆呢？对，神父的回忆呢还有很多很多。呃，都没有讲。今天讲的就是一些比较，嗯，非常普通的回忆。对，精彩的还在后面，呵呵有机会的呵呵再跟大家分享。对，如果如果你跟神父这种人做室友或做同学，其实你是很幸福的。嗯，真的比较不幸福、啊、各位主大的伙伴们。呵呵好，啊、呃，祝各位有一个。长不大的夜晚，可以时时回忆过去快乐的生活，可以不忘初衷，做一个跟大学生年轻的时候一样有活力的人。再简单。